0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Jundahl. <skratt> Nu rullar vi
1: och välkomna till ett nytt avsnitt, det är Krimpoddarnas Krimpodd avsnitt 1, 109 och det är Mm.
0: Vad händer Anna? Ja, men Det som händer är ju att idag ska vi ta oss an ett väldigt angeläget och spännande ämne. Mm. Kan du inte det... introducera våra lyssnare till själva saken så att säga? Ja,
1: själva saken ska introduceras så som så här att tystnad kan bli en ganska dyr historia för en enskild person och rättssamhället och faktiskt hela jävla samhället i stort mm. om personer skräms, hotas och eh, påverkas till tystnad. Och det är lite det här med att vi ska ju prata om hur det ser ut i, i rent juridiskt. Det, det är en svår balansgång att det finns en vittnesplikt eh, samtidigt som att man ska tvingas berätta eh, det man har sett för att man är tvungen. Och så finns det kanske andra aktörer som försöker tysta dig och lyckas med det. Och då är det frågan, vad, det, vad händer med dig när du blir drabbad och vad gör det för din familj och kanske för då för mm. hela samhället? Så vi kommer väl gå igenom vad vi har för, vem som har rätt att tiga, vad som händer om man tiger och vilka eh, faktiskt sanktioner som finns kring det. Och, och det här startar ju i brottsofferdagen.
0: Mm. Precis, det är så här att varje år den 22 februari så uppmärksammas då internationella brottsofferdagen- Mm. Eh, och då kan ju olika instanser ha lite olika teman för den här dagen. Eh, I år, och alltså vi gör ju det här, det här avsnittet i samarbete med brottsoffersjouren ska vi säga eh, mm -mm. direkt. Eh, I år så uppmärksammade brottsoffersjouren det här genom att eh, arrangera ett seminarium på temat eh, en trygg vittneskultur. Mm. Eh, och för det är ju faktiskt så, precis som du var inne på, att att vara trygg som vittne, det är ju liksom en grund i hela våran rättsprocess. Mm. Alltså det, är man inte trygg som vittne så riskerar det faktiskt hota våran demokrati.
1: Mm. För det är viktigt. Ja, och den här dagen som du pratar om, den modererades av journalisten Åsa Erlandsson som har eh, skrivit ganska mycket artiklar på ämnet. Och jag träffade henne och intervjuade henne, så det kommer ni få höra i slutet på det här avsnittet. Men innan dess så ska väl du och jag kanske försöka belysa då hur samhället och rättssamhället ser på de här sakerna med vittne mm. som är en sån viktig funktion.
0: Ja men precis, jag tänker ska vi inte börja med att helt kort bara beskriva lite grann vad den här vittnesplikten innebär som vi har i Sverige. Alltså den som gör gällande att man faktiskt är skyldig att vittna om man blir kallad, att göra det. Mm, Ja, den kallas ju då
1: för den allmänna vittnesplikten och den betyder egentligen att du är skyldig att vittna om åklagaren eller den misstänkte eller den misstänktes försvarare anser att det behövs för utredningen. Och mm. vem är då vittne? Eh, generellt kan man säga att om du har sett någon begått brott eller att du har iakttagit något kring då ett brottstillfälle eller, det här gäller faktiskt även både före och efter. Om du har iakttagit till exempel gärningspersonen eller ett offer och dessas beteende före och efter det här brotten. Då kan du bli eh, skyldig att vittna då, om åklagare, misstänkt eller misstänktesförsvarare tycker att det behövs.
0: Mm. Sen finns det ju då några undantag från det här. Det finns ju alltså några situationer då man inte faktiskt behöver vittna. Och mm. en sån situation är om man... Är nära släkting till den som är åtalad. Om man är under 15 år. Eh, och om man lider av en psykisk störning. Mm -hmm. Kan du några fler situationer, Ljungdal?
1: Ja, vi har några som har tystnadsplikt. En präst Just. till exempel. Det finns ju lite mm. yrkeskategorier som inte behöver vittna. Alltid. Just det. Mm. Och sen så om du då är, är mål till exempel.
0: Mm. Eh, och då är det ju så här att den här plikten efterlevs inte alltid. Eh, och det kan ju finnas olika skäl till det. Eh, otrygghet är ju en faktor vi pratar om här. Men det kan ju också vara så att man är rädd för eller faktiskt har utsatts för övergrepp. För att man ska vittna. Eh, kanske är det så att media har en viss del i detta- vad tror du, Lena? Är det så att vi riskerar påverkas av medias rapportering kring eh, det här fenomenet?
1: Ja, jag tror faktiskt att rädslan för att vittna är oproportionerligt stor eh, gentemot hur om man nog ska säga farligt det är för en mm. gemene person. På grund mm. av att man peppras av de dåliga erfarenheter som vissa faktiskt. Självklart eh, drabbas av mm. Men du har ju vittnat massa gånger Jag har vittnat massa gånger Det är ju de allra flesta fallen Inte farligt att vittna
0: Exakt, det är ju faktiskt inte det Alltså förenklat kan man väl säga Att de som sannolikt löper Störst risk Att eh, utsättas för påtryckningar Eller hot och i värsta fall våld Det är vittnen som själva är inblandade I grov organiserad brottslighet det är den gruppen som anses vara utsatt, och naturligtvis unga människor överlag som är sårbara till sin liksom natur.
1: Ja, det, dels sårbara, och sen så ska vi tänka på att gärningspersonen, om man dessutom är ungdom, vi har ju varit inne på det ämnet några gånger, Frontalloben, frontaloben, alltså konsekvensanalytiskt tänkande, att det är mm. nog inte skit klokt att ge mig på eh, den som ska vittna mot mig. Den impulskontrollen är ju inte. Riktigt på plats hos undervisningen.
0: Den är inte riktigt fulländad skulle Nej, man kunna säga. men det är säga. inte finkalibrerad. <laughs> och att försöka påverka rättsprocessen på det här sättet, det brukar ju vi rubricera som övergrepp, eller vi, men det rubriceras som övergrepp i rättsak. sak.
2: Mm. Eh,
0: och man kan ju tänka sig att det finns ganska stora mörkertal här. Just när det gäller den organiserade brottsligheten så är det sannolikt så att många av de här hoten och övergreppen faktiskt inte kommer till myndigheters kännedom överhuvudtaget. Och Tittar vi lite på statistik just för den här brottstypen eller brottskategorin så ser vi en liten ökning. Alltså från eh, mellan 2019 och 2020 så har det ökat med ungefär 10%. Men samtidigt så har vi varit uppe på de här nivåerna redan för tio år sedan. Så det ja, är okej. lite liksom fluktuerande och man kan tänka sig då att alla de här brotten inte rapporteras helt enkelt.
1: Mm. Ja och till plikt Allting som heter plikt och måste då brukar det ju finnas straffsanktioner till. Eh, mm. Och det här tar samhället på stort allvar. Så att om du blir kallad att vittna- då är du så god att helt enkelt inställa dig. Man brukar få hem ett kuvert- och på det kuvertet så står det- när eller på ett papper står det när man ska vara- och var man ska vara. Och då får man eh, helt enkelt eh, skriva på- att du har mottagit det här och så skickar du in- Eh, mm. Och om du inte dyker upp, då kommer du dels att kunna bli hämtad av polis,
2: mm.
1: du kommer eventuellt bli kallad på nytt, du kan mm. beläggas med vite, du får helt enkelt betala pengar, mm. eh, du kan till och med bli häktad, ja.
0: om du vägrar vittna. Exakt, och jag tror att maxtiden för den här häktningen är tre månader, mm. detta med om jag har fel, eh, det är ju fundera lite grann på, Där finns det något ytterligare att ta till efter de där tre månaderna? För saken är ju den att du kan ju oavsett aldrig tvinga någon att prata. Tumskruv och
1: bilbatteri? <tum> <tum> Nej. Nej, men så är det ju. Eh, och eh, du sitter ju inte bara där och, och möglar tre månader utan man kommer ju under tiden försöka på eh, verka dig så att du faktiskt mm. kliver in och börjar vittna. Sen finns det ju såklart en, en behov-
0: och proportionalitetsprincip som kliver in också. Ja, och vi får ju inte heller glömma bort att vittnesmål är ju en del av mm. olika saker som kan anföras eh, för en domstolsprocessutgång mm. egentligen. Det är ju också så att man faktiskt kan tvingas betala rättegångskostnaderna. Ja. Om liksom ens utevaro på något sätt har eh, orsakat olägenhet här för parterna i målet. Det kan ju faktiskt vara så att både
1: åklagare och försvarare och målsägarbetäder och så vidare har dykt upp. Och om du helt enkelt inte kommer dit så kommer du inte komma den dagen dit de skulle. Och då kommer du få kanske prisa för det. Det kostar ju samhället mm. ganska stora pengar att bara sitta och vänta på folk som inte vill inställa sig.
0: Verkligen. Mm -hmm. Men du Lena, ska vi prata lite grann om då... Hur man ska kunna få hjälp om man nu upplever att det här är väldigt obehagligt eller jobbigt eller om man känner sig utsatt mm. eh, inför att faktiskt inställa sig och vittna. Ska vi prata lite grann om vilken hjälp man kan få och kanske flagga för tidigare avsnitt? Mm. I avsnitt 70,
1: det som heter Brottsoffret, där pratar vi väldigt mycket om brottsoffersjorens stöd och hjälpfunktioner, inte bara till vittnen utan... Alla brottsdrabbade. Eh, kan du köra en snabb recap över deras fantastiska stödsystem som faktiskt finns och som skrämmande nog ganska få vet om?
0: Mm, absolut. Alltså på de flesta orter i landet så finns det det som kallas för vittnesstödsverksamhet och det är då de lokala brottsoffersjourerna som hanterar den här samhällsfunktionen. Och vad är då mm. ett vittnesstöd? Jo men det är en ideellt verksam person som då erbjuder stöd och hjälp till ett brottsoffer eller vittne då i samband med... En rättegång. Och det är lite missvisande det här begreppet vittnesstöd. För att den här servicen och hjälpen finns för både vittnen, målsäganden och anhöriga i brottmål. Och de kan faktiskt också hjälpa till vid tvistemål eller om det finns andra liknande då behov. En vittnesstödsperson har tystnadslöfte- Eh, och de här personerna har också genomgått utbildning eh, så att man vet hur man ska hantera de här eh, situationerna. Mm. Eh, och vad är det då för hjälp man kan få av den här personen? Ja, men det är ju totalt sett att vara just ett stöd igenom hela, hela processen. Det är ju som så att om man kallas att vittna så ska man faktiskt få information om den här vittnesstödsfunktionen redan i kallelsen. Nu vet jag att det inte alltid fungerar. Eh, och då hoppas jag att rättsväsendet, alltså den polisiära kanske utredaren- som är involverad i utredningen istället informerar- och faktiskt hänvisar till brotsoffersjuren. Eh, så att man kan få hjälp liksom i tidigt skede. För det är ju mm. superviktigt.
1: Anna, det, det är en av sakerna som jag och Åsa diskuterar intervjuet sen. Eh, för du vet att vi poliser- du som är polis, jag som var polis, att man är skyldig mm. att prata med brottsoffer om vad det finns för information och stöd att få. Mm. Eh, men det finns inte redan där en skyldighet eh, att informera även vittne. Och då blir det så där som, som vi har liksom märkt av under det här ett och ett halvt år snart som vi har poddat, det finns väldigt många vittnen som inte ens vet att det här finns, mm. det här stödet.
0: Ja, och det är ju olyckligt att man inte känner till vilka skyddsfunktioner som faktiskt finns.
1: Ja, framförallt eftersom du, det är inte säkert att du vet... Så alltså man kan inte välja att, bli, att inte bli ett vittne. det så står du mm. på en plats där skiten slår fläkten och du hamnar mm. under kategorin vittne. Och då kommer du falla under vittnesplikt. Det vill säga, du får inte välja om du ska vittna eller inte utan du ska vittna. Och då mm. är det ju mumma om nu samhället har bestämt att vi tycker att vittnena är en jätteviktig funktion att också de vet om eh, vad som finns för att de ska bli så bra vittnen som möjligt. Det kan man ju bli förbannad mm. över. Att det faller mellan stolarna. Mm. Jag läste någonting om förmöten, alltså hur går själva mötesprocessen till?
0: Ja, ett så kallat förmöte innebär att vittnet då kan få komma till domstolen en tid före sin egen förhandling och då få liksom en möjlighet att förbereda sig lite grann. Mm. Och det här sker då tillsammans med ett vittnesstöd som... Inte få diskutera själva brottet som sådant eller liksom målets innehåll. Men däremot så kan ju det här vittnesstödet berätta och förklara lite grann hur det går till. Och svara då på de frågor som kan finnas. Mm. Och det här handlar ju då om att försöka förbereda vittnet så långt det är möjligt så att säga inför då sin egen rättegång.
1: Vad tror du är de vanligaste frågorna? Vad tror du att man, att man som vittneshet har bevittnat inte vet jag, någon form av personrån eller någonting? Vad tror du är den vanligaste rädslan?
0: Alltså jag tror, det finns två delar i det. Om man nu har bevittnat en, en i sig traumatisk händelse- men som kanske också involverar element, alltså individer mm. som man inte är sugen på att träffa- i en, på en begränsad rumsyta, så tror jag att det kan vara praktiska frågor- som till exempel, var kommer jag att sitta- och kommer ja. den tilltalade få ha med sig sina kompisar? Ja. Jag tror att det kan vara mycket sådana funderingar som rör sig i huvudet.
1: Ja. Vad tror sen, du själv? Jag, ja, men jag tror också det. Och sen tror jag att, att många är oroliga för det här med mened. För det har jag själv fått frågan. Kan jag göra mig skyldig till mened? Mm. Eh, och, och det, alltså, mened... Förenklat kan du säga att det är lögner som... Du, om du har avlagt vittnesed, det visade vi på ett tidigare avsnitt, hur det kan låta. Eh, mm. Och om du har avlagt vittnesed och då ljuger på något sätt som kan påverka målets utgång. Då mm. kan du göra skyldig till menighet. Och då är det till, direkt till fängelset som det heter i, i monobol. Det är ett ganska allvarligt ja. brott. Men om du inte aktivt ljuger på något som påverkar utgången. Då kan du vara väldigt lugn som vittne. Du har ju full, mm. För jag tror att det är, men tänk om jag inte kommer ihåg och tänk om jag kommer ihåg fel och så. Det är inte
0: mened. Nej, verkligen Nej. inte. Vi har också eh, det här som kallas för förbokning eh, mm -hmm. och det innebär att eh, vittnet då kan boka träff med sitt eh, vittnesstöd som då möter upp personen eller vittnet innan förhandlingen startar eh, och då kan man få information och stöd precis i nära anslutning liksom till, till förhandlingen och det här är viktigt tycker jag att vittnesstödet också kan sitta med under själva förhandlingen om man vill det. Mm. Ja, det kan nog kännas bra. Ja, det, det tror jag. Det blir ju liksom en... Har man liksom haft hjälp i processen innan- så kan jag tänka mig att det kan upplevas som väldigt skönt- att ha med den här personen under själva liksom, förhandlingen också. För att det kan ju vara så att man också efter har frågor- som man behöver få hjälp att få mm. besvarade.
1: Men jag tänker också om det är så att eh, den misstänkt eller den man eventuellt ska vittna emot och har sina poler där- då blir det mm. lite show of force. Då kan jag tänka på att det är ganska skönt att ha med sig lite folk. Som inte känner sig så oerhört ja. ensam där inne i
0: rättssalen. Ja men det är mycket psykologi i det här, är det inte det? Mm. Alltså det, det handlar ju lite om det där. Som du säger, psykologiska spelet ja. på något sätt. Även om det inte är något sånt uttryckligen. Så kan det kanske upplevas ja. som så. Och pratar man med eh, vittnesstödsfunktionerna. Så uttrycker ju de att. De skulle ju vilja att vittnesstödet kommer in tidigare i processen. Eh, ja. För att som det är nu så möter de flesta vittnesstöd upp vittnen först på plats i domstol. Trots att man kanske hade behövt stöd och lite mer förberedande liksom, guidning tidigare. Mm. Eh, så att det är någonting som rättsväsendet kan ta, ta med sig också. Alltså det är angeläget att få med våra vittnen på tåget helt enkelt.
2: Mm.
1: en sak som jag bara vill nämna som egentligen kommer in lite snett men vi får ganska ofta frågor på Instagram eh, vad vi tycker om kronvittnen och det är ju egentligen en helt annan sak än, än det här
0: alltså, ja, det det.
1: kronvittnessystemet det är någonting som används till exempel i eh, USA Norge till viss del till exempel också så det mm. är att man eh, får fördelar om man lämnar ut uppgifter om andras brott. Och då kanske kan få straffbefrielse eller strafflindring och sådär. Mm. Eh, det här har ju varit under utredning i ett par gånger här i Sverige. Om vi ska ha det. Ha. Men man landar alltid att vi inte ska ha det. Dels för att det inte går att mäta hur effektivt det här egentligen är. Mm. Och dels för att det blir ju lite kall med den enskildes rättssäkerhet. Alltså... Ja. Det blir ju svårt att, att värdera bevisen om jag har begått brott och vet att om jag sitter nu och hittar på saker om andra människors brott så får jag mm. bättre eller fördelar av det där. Det skulle ju eventuellt kunna göra att jag kan hitta på vad tusan som helst för att klara mig själv. För det är en ganska stark drivkraft att om jag pulsar på där borta så kommer jag klara mig själv. Det blir svårt att värdera de bevisen
0: i rätten tänker jag. Ja men absolut och det har ju också varit kanske den främsta invändningen i mm. debatten att man riskerar få lögnerna liksom att mm. öka i, under en förhandling. Eh, men alltså det här är ju lite en vattendelare. Oh. Det finns ju forskare i Sverige eh, som är övertygade om att kronvittnesmodellen är en effektiv metod mm. för att klara upp eh, brott men sen är det ju det här incitamentet, alltså, om vi nu pratar om den organiserade brottsligheten där debatten ju landar ofta. Ja, så är det ju så att man ofta riskerar att få långa fängelsestraff. Och då ökar ju kanske också intresset för att faktiskt samarbeta med polisen om andras ja. brottslighet.
1: Så, det, så är det är ju det är ganska stark, förlåt, men det är en ganska stark rättsprincip vi har i Sverige. Att begångna brott ska vi inte kunna förhandla bort Alltså har du begått mm. brott så ska du inte kunna i efterhand förhandla bort dina straff. Så jag tror Nej. att det här jag tror att våra lyssnare hör nu ungefär vad vi står i frågan om kronvittnen.
0: Mm. mm? Har mm. vi något mer Anna eller ska vi gå på intervju? Ja, men jag är superintresserad av att höra vad Åsa utifrån hennes perspektiv och hennes erfarenhet har för synpunkter kring det här och också lite grann hur snacket gick när hon modererade då internationella brottsofferdagen i, i eh, brottssoffersjourernas eh, arrangemang.
1: Mm. Och där satt hon ju tänderna i beslutande politiker och hon berättar också om det här ärendet Nimo som har varit ganska eh, omskrivet. Men först mm. tror jag att vi tar en paus.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd och idag så pratar vi om en trygg vittneskultur. Och nu är det dags att lyssna på din intervju Lena med Åsa Erlansson. Ja, här kommer den.
1: Då sitter jag återigen på Smiles Studios och har lånat deras härliga ljud rum. Eh, framför mig har jag Åsa Erlandsson, journalist, anställd på Dagens Nyheter men just nu känsledig för ett spännande projekt som vi kommer komma till senare. Hon är för detta redaktör för tidningen Svensk Polis. Hon var moderator på Brottsofferdagen den 22 februari och vinnare av Stora Journalistpriset 2017 för boken Det som aldrig fick ske, skolattentatet i Välkommen Åsa! Tack så mycket. Vad roligt att vara här. Ja, och så roligt att du är med här. Och vi, våra vägar möttes ju faktiskt den där dagen då du vann priset. Då stod du solo. Var du tidig på jobbet eller? Varför var du där så tidigt? Det var ju en stor festlokal man skulle gå till på kvällen. och Jag har inget lokalsinne så jag är alltid ute en halvtimme innan ja. så jag kan vingla lite. Ja. Så jag kommer till den här tomma lokalen och där står din kollega och där står du. Ja. Och jag börjar snacka med din kollega, för jag har inget att göra. Nej. Och så säger han att jag ska presentera dig för Lena. Och jag hinner knappt gå fram till dig förrän du säger Men Åsa, jag vet vem du är. ja. Och den där sekunden innan jag fattar om det är bra eller dåligt. Om jag har gripit dig, tagit pissbro från dig, spanat på dig. Nej, i det här fallet var det faktiskt så. För att jag utbildade ju väldigt mycket skolor i just skolattacker och skolattentat. Och har använt mig av din bok. Efter att ha frågat Norstedts om jag fick... Låta en spikeröst läsa in en del av första kapitlet. Och Det sa de ja till. Men allt det här har gått förbi dig. Ja, men de hade ju inte sagt någonting till mig. Så där står jag och får precis då veta av dig mm. att den här boken har kommit till användning på det sättet ja. och fått ett, ett, liv, ett längre liv på ett sätt som jag aldrig hade kunnat tro. Det har ju gått några år nu men jag är fortfarande här på Nordstedt så att de inte berättar för mig. <laughs> ja, Och som eh, det funkade, för jag funderade länge på hur ska jag kunna sätta en personalstyrkan, en lärarkår i rätt kontext. För att det är så svårt att smyga in prat om det värsta som skulle kunna inträffa på en skola. Och då bara få eh, hörare istället, rakt ur boken från den händelsen. Så händer det väldigt mycket i rummet. Det avsnitt som ni läser upp mm. är ju när rektorn på Kronans skola beskriver hur han springer runt och mm. inrymmer folk, mm. istället för att utrymma dem. Mm. Och på så sätt sannolikt rädda liv. Mm. Så det kommer ju väldigt nära. Ja, Och, och eh, boken och det kapitlet, eller delen av det kapitlet, återkommer vi till också under Utbildningsdagen just när de själva reflekterar över hur vet man hur man kommer att reagera, vad är rätt och vad är fel. Än äh, men så är det roligt. Och nu har våra vägar möts igen. Vi ska in på ämnet om vittnen, eh, rättssäkerhet, eh, vittnens rädsla inför att vara en del av rättsapparaten och kanske misstänktas. Eh, Olika sätt att eh, tysta vittnen. Du var ju moderator på brottsofferdagen den 22 februari. Ja, det var väl nu i måndag tror jag. Mm. Eh, det var ett jättekul och intressant uppdrag med ett stort allvar i botten mm. eh, att få hålla den där dagen och moderera ett panelsamtal med representanter från Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm. Där fick man ju hålla hårt i ja. ja, För att de älskar ju att prata om genkriminalitet, mm. eh, om skjutningar och sprängningar och alla kraftfulla åtgärder som de själva tycker som de mm. ska lägga fram. Men de allra flesta brottsoffer har ju tack och lov inte drabbats av den grova våldsbrottsligheten Nej. utan av det som brukar kallas vardagsbrott. Mm. Inbrott, misshandel personrån som uppmärksammas nu mycket bland ungdomar, att man plockar av dem mobilen mm. eller jackan. Så att det var det vi ville fokusera på. Mm. Den här den typen av brottsoffer och vittnen som, som är den absolut största majoriteten. Mm. Som ibland lite slarvigt klappas ihop till mängdbrott. Mm. mm. Ja, men där tyckte jag att du gjorde ett bra jobb. För ibland tenderar de ju till att börja egentligen mer säga deras fina förslag och kasta pi på varandra. Men åter till ämnet. Det var en pi som började dalra i luften. Men jag, jag hoppade upp och fångade den ja. så gott jag kunde. Det gjorde du med bravur ska jag säga. Du hade ju en gäst med där. och den gästen och det ärendet och den, det som den här familjen har drabbats av säger så himla mycket om den här problematiken. Kan du berätta? Mm. Det var i fjol när jag jobbade på Svenska Dagbladet som jag kom i kontakt med ett väldigt speciellt fall som snart blev rikskänt.
2: Mm.
1: En 17-årig kille som jag har valt att kalla Nimo bevittnade en fordonsstöld som några jämnåriga höll på med. Och Nimo är uppfostrad eh, rätt och riktigt av sin mamma- att man ska prata med polis, man ska göra sin plikt. Mm. Så han eh, filmar det här och eh, pratar också med den polispatrull som kommer. Men eh, sen dröjer det några dagar- och eh, då söker de misstänkta upp Nimo på stan. Hotar honom, kräver att han ska ta tillbaka sitt vittnesmål- och misshandlar honom- mm. Och där startar familjens helvete. Mm. De tvingades få skyddad identitet. Och det gick så långt att polisen faktiskt uppmanade dem att flytta. Vilket de till slut gjorde. Ja. Eh, det, man ska nog passa på att påpeka att det här är ett väldigt ovanligt fall. Eh, enligt brottsaffisjuren är det väldigt ovanligt att det slutar så här illa. Mm. Men... I det här familjens fall så, så de, trots att de gjorde allting rätt så gick allting fel. Mm. Ja, det kan man ju bara själv eh, tänka in sig i, eller jag kan det, med lätthet. Om man var tvungen att byta stad, rycka upp barn, eh, flytta på sig och konstant vara rädd. Med känslan av att jag gjorde det som var rätt.
2: Mm.
1: Det blir ju en rejäl klinsch i huvudet på själv. Mm. Men också viktigt som du sa, i de allra, allra flesta fall så är det ju ofarligt att vittna. Jag själv har ju vittnat massor gånger mot tungt kriminella eh, och aldrig känt mig rädd av det enkla att de, de allra flesta som begår brott vet att det är eh, att, att de begår brott och det är inte eh, varken rättsapparatens eller vittnes eller allmänhetens fel om de åker fast utan det är liksom en... En sak som man räknar med. De, de, de flesta gångerna så är det faktiskt ofarligt att vittna. Ja, det är mycket snack också. Mm. Eh, och de här hoten och jargongen från de genkriminella mm. har ju smittat av sig på om jag får säga så de här småglinen– som springer runt mm. och rånar människor. Mm. Eh, att en 13 14 åring kan börja gapa om att jag ska söka upp din familj och jag ska döda dina syskon. Det kan man ju intellektuellt förstå kommer inte hända. Men är man själv i ungefär samma ålder och får höra de här orden- så räcker det ju med ord. Det räcker ju med att man blir rädd. Absolut. Effekten är ju uppnådd i samma sekund som orden är sagda- även om det inte kommer bli någonting av det. Det är också svårt att prata med drabbade som befinner sig i affekt- att försöka beskjuta det med rationellt tänkande. Det är nästan taskigt. Mm. Eh. Ja, och det här blev ju en det här ärendet blev en ganska stor apparat. Det har väl nått hela vägen in i, i finrummen i riksdagen. Vi mm, pratar det. om Lex Nimo, vad är det för någonting? Det här fallet som du sa, det, det blev väldigt uppmärksamma, Det togs upp på ledarsidor runt om i Sverige. Och eh, Nimo togs också upp som ett exempel under en riksdagsdebatt. Mm. Eh, jag fick träffa justitieminister Morgan Johansson ihop med Nimos mamma. Och sen ytterligare en gång. Så det har blivit ett jättestort engagemang. Och Moderaterna säger nu att de vill lägga fram ett Lex Nimo. Mm. Med det menar de ett paket med åtgärder. Där en av punkterna är att man ska skapa en slags nationell enhet inom polisen. Så att man som brottsoffer eller vittne slipper ha massor med olika kontakter- Eh, att, att man inom polisen då skulle på något sätt vara i nätet som guidar och slussar till alla de instanser som drar igång eh, när man har eh, bevittnat någonting mm. men vad, vad känner du som tidigare polis behöver polismyndigheten ännu fler uppgifter så alltså man har ju ganska mycket skyldigheter som polisar men det är ju ofta kopplat till brottsoffer, att informera om en det ena eller en andra och vilka stödprocesser och, och vilken information som finns att tillgå. Vittnena är ju inte alls samma kring där. Och jag kan ju känna att det hade inte varit en jättestor börda för polis att även, i alla fall de vittnena som man har att göra med inledningsvis, för det blir så många poliser först är några som är på plats och sen är förutsökningsledare och sen är utredare, men någonstans längs vägen Tror jag att man hade kunnat smyga in åtminstone uppgiften att informera vittnen för att vi har ju samarbetat med brottsafionen tidigare och pratat med personer som har fått hjälp av brottsavionen. Och då blir det att de inte visste att vilken hjälp det finns att få. Vi visste inte om det här. Det som slår mig är så här, måste man uppfinna hjulet på nytt, mm. eller handlar det snarare om att använda det som faktiskt redan finns. Mm. Som du sa där så har ju polisen. Konstigt nog, bara en skyldighet att informera brottsoffer om att det finns stöd mm. att få från brottsoffershjuren. Mm. Det, här, det här är beskrivet i förundersökningskundgörelsen. Ja. Som, som polis kommer du egentligen knappt förbi en sida när du gör en anmälan, utan att kryssa i att jag har informerat om det här och det här och det här och det här. Men som utomstående tänker man att det skulle vara den enklaste sak i världen att även börja informera vittnen. För eh, Nimo och hans mamma, de mm. satt ju hela sommarlovet med neddragna persienner och låst och vågade inte gå ut. Medan mamman jagade den ena instansen efter den andra. Vem kunde hjälpa? Vem kan ge psykologiskt stöd? Eh, vad är ett målsägarbeträde? och ingen av dem visste att brottssoffersjonen finns och att där finns vittnesstödjare mm. det var ingen som berättade det för dem det är ju bedrövligt framförallt eftersom det stödet finns oavsett om du är brottsoffer eller vittne, anhörig det kan vara anonymt, det behöver inte ens ha lett till en polisanmälan än och det är kostnadsfritt, då är det ju bara bedrövligt att det inte används mm. Men du Åsa du har ju skrivit lite artiklar på ämnet och du är ganska engagerad i det här som journalist eh, och nu har du pratat med Nimo och liksom de, de drabbade men du har väl sprungit på beslutsfattare, poliser, hur tycker du att tonerna går? Ja du, hur uppriktig ska jag vara? Eh, så mycket som du kan. Ja, men en vanlig missuppfattning är ju att det finns ett färdigt vittnesstödspaket. Mm. Att, eh, om man känner sig hotad så ska det på något sätt kicka igång en massa saker automatiskt. Mm. Och det ska finnas någon lägenhet och det ska finnas någon eskort eh, till och från jobb eller skola. Och så här. Det verkar vara en väldigt vanlig missuppfattning enligt de poliser jag pratar med. Men riktigt så ser det ju inte ut. Nej. Och, eh, ibland hör jag också poliser säga lite sådär mellan skål och vägg att ja, vi har ju inte så jättemycket att erbjuda. Nej, det kan jag verkligen eh, bekräfta, alltså den frustrationen. Man vet ju att när man kommer till en viss punkt, då finns det ju saker att ta till, men sista utvägen, det är också så oerhört integritetskränkande, då är det ju nästan som att den gruppen kommer in vi har pratat om det här i tidigare avsnitt man beslutar var du ska bo, vem du ska vara med, du får inte prata med din familj. Alltså det är ju extremt kränkande att det ska gå så pass långt. Alltså du får göra om hela ditt liv. Så ja. att, att Man vill ju inte in i det programmet om man inte absolut måste. Det måste finnas fler stödfunktioner på vägen dit, tänker jag. Ja, för en 17-åring som Nimo mm. så skulle det ju i så fall innebära att han lämnar ett slags mentalt fängelse mot ett annat. Ja. Dessutom på en annan ort mm. eh, utan möjligheter att mm. få stöttning från skolan. För det ska sägas, Nimo fick jättebra stöd från sin skola, från lärare och rektor ah. som verkligen hjälpte till och skyddade honom på alla sätt de kunde. Men om han hade gått in i ett sånt där hårt reglerat program, mm. så hade han inte haft det heller. Nej. Så jag vet inte om det hade varit lösningen nej. faktiskt. Nej, för det, för det är också en vanlig så här, kan inte jag få gå in i vittnesskyddsprogrammet? Bah, nej, du, vi är inte där och du vill inte det i det här. Du, så att det är då man vill att det ska bryggas över med någonting annat. Och då har ju faktiskt brottsaffisjuren en hel palett av grejer de kan göra om man bara vet om att de finns. Sen tycker jag också En annan sak som är slående är att både politiker och allmänheten pratar om de här stora åtgärderna, att mm. man ska ta till storsläggande, att mm. man ska skaffa fram hemliga lägenheter och livvakt och så. Mm. Medan brottsofficjuren har ju flera förslag på åtgärder som inte är så omvälvande men som skulle kunna betyda mycket. Mm. Till exempel att få vittna hemifrån sin, den domstol i min egen stad. Ja, exakt. Att vittna på länk och inte behöva åka till den domstol där rättegången finns. Med allt vad det innebär av dels logistik men också rädsla att bli förföljd till och från. Och otrygghet att vara på en plats där man inte känner sig hemma. För det tyckte jag att jag plockade ut från när jag lyssnade på Nimo's mamma. Som du eh, hade med där och intervjuade. Eh, hon skrek ju inte efter de stora sakerna utan det var ju rätten att eh, samhället gjorde vad de kunde för att informera för att de skulle kunna känna sig trygga vittna från sin hemma domstol eller hemma av ja, en tingsrätt eh, än att behöva flytta på sig. Ja och en annan sak hon tog upp eh, är att hon ifrågasätter om misstänkta ska kunna få ta med mm. sitt gäng till domstolen, mm. sitt entourage med kaxiga grabbar som sitter och gör miner och gester och som man tvingas möta i pauser mm. som en ren maktdemonstration. Ah, ja. Nimos mamma menar på att det räcker inte att en misstänkte och dennes försvarare kommer.
2: Mm.
1: Det är också en sån där åtgärd som hon efterlyser och det intressanta är att när Nimos mamma pratar om en Lex Nimo då är det just de här små åtgärderna ah. hon menar med små Moderaterna –fyller det begreppet med Ja, exakt. Annat. De har tagit namnet men, men stoppar in en annan agenda i det. Ja. Och då skjuter de hårt mot den organiserade eh, och grova kriminaliteten– –och gängkriminaliteten. Mm. Det, det låter ju så i deras förslag som att de tar ett större grepp kring det– –än vad det var hon egentligen efterfrågade. Eh, det här med... Och när vi är ändå inne på politikernas förslag... Eh, Anonyma vittnen, hårdare straff, längre straff. Är det rätt väg att gå? Du som har skrivit lite artiklar och pratat med många som är involverade i det här. Anonyma vittnen låter ju väldigt frestande mm. vid en första anblick. Tänk att få berätta vad man vet utan risk för repressalier. Mm. Men det som brukar föras fram av kritikerna är ju att våra grannländer som har det här- mm. Där används det nästan aldrig. Det finns ytterst två konkreta fall där anonyma vittnen har kommit till användning. Mm. Just därför att det blir så svårt med rättssäkerheten. Ja. Och det här vittnesmålet får så himla mycket lägre bevisvärde- mm varför ska man tro på, på det här ja. när personen inte står för det? Så att den kritik som automatiskt kommer så fort anonyma vittnen läggs fram det är att det är ett verktyg som knappt går att använda och som urholkar mm. bevisvärdet. Jag hamnade i en sån här diskussion häromkvällen bara med vänner och då sa jag att när du själv är ett hotad vittne då, då tycker du förmodligen att det är en fantastisk bra lösning att du skulle kunna få vittna anonymt men om du själv skulle vara misstänkt för någonting eh, som du själv tycker att du inte har gjort så, det, så kommer du tycka sämre om att det sitter en molgan på andra sidan och vittnar emot dig men du vet inte vem det är eller du anar att det är ju din eh, tidigare affärspartner ja. som är Nemesis. som förfingrade ja. pengar och ja. som eh, vill hämnas eller, till, eller ditt, ditt ex-nya mm. partner eller vem det nu ja. kan vara. Det, det, det här sätter ju fingret på problematiken när man inte vet vem det är. Mm för då kan man ju genast börja ana att det finns ett personligt händmotiv i bakgrunden mm. men jag tycker alltid att det är så när man viktar vår enormt våra enormt högt ställda krav på rättssäkerhet eh, insyn eh, att det ska vara offentligt eh, vi ska vara så okorrupta det bara går som rättssamhälle och då blir ju Eh, enskilda personer drabbade av det rättssystemet alltid och då känns det som att de här små medlen för att trots att vi har det systemet och är rädda om det systemet göra allt vad vi ändå kan för att stötta eh, de som blir drabbade av det sättet och eh, jag intervjuade just nu blir mycket prat om Moderaterna här men jag intervjuade just Moderaterna i samband med att jag skrev om Nimo och hans ja. familj och då kom det som ett brev på posten att ja, vi vill ju införa anonyma vittnen. Mm. Och då var jag så här, stopp, stopp, stopp. Jag vill återigen påpeka att ni Nimo bevittnade en liten fordonsstöld. Mm. Det hade aldrig blivit aktuellt Nej. att få vittna anonymt kring det. Nej. Så det skulle heller inte lösa problemet för de, den stora majoriteten Nej. av brottsoffer och vittnen. Nej. Ska vi komma in lite på omedelbarhetsprincipen och för er som inte vet vad det är så kan man förenkla ett sätt säga. Det är att rättens dom, så efter en rättegång, domen får bara grundas på det som har framkommit vid huvudförhandlingen. Eh, alltså det som sägs innan, om man tänker det som sägs i alla förhör, det kan ju ha hundratals förhör i ett ärende, eh, det får inte åberopas som bevis om det inte i princip upprepas under huvudförhandlingen. Så att det är det som sker under huvudförhandlingen på rättegången som då är rättens dom får grundas på. Eh, det här har ju kommit en hel kritik emot. Eh, det ses som ett stelbent hinder för åklagarens sida– det har kommit ett förslag om att luckra upp det här. Kanske inte händer så mycket. Eh, och Det kritikerna säger då- det är att det kanske inte är det bästa beviset- som kommer upp i rättssalen. Om man till exempel ser att eh, en polispatrull- som kommer på plats eh, i in ett hem- där det har pågått våld- en, en kvinna som är misshandlad. De har snabbt och direkt efter platsen- hållit ett förhör med kvinnan, kanske videoinspelat- Eh, att det skulle vara ett bättre bevis än det som sägs efter nio månader i en rättssal. Och då får man inte åberopa det om det inte upprepas i rättssalen. Och det här skulle då i förlängen bidra till en tystnadskultur. Och eh, misstänkta kan egentligen vänta med att de kan hålla käften genom hela eh, utredningen fram tills de får ta del av förundersökningen. Och sen kan de lägga sin större ut efter de bevis och teknisk bevisning och förhör som finns. Eh, har du kommit i kontakt med det här i alla dina intervjuer och artiklar? Ja, då, många gånger. Ja. Omedelbarhetsprincipen är väldigt gammal och kommer från en tid när det inte alls fanns samma tekniska möjligheter som idag att dokumentera förhör. Idag Nej. kan du ju eh, videofilma och, och dokumentera på alla sätt och vis mm. eh, förhören. Men vi har kvar den här principen som i korthet går ut på- att domstolen ska bara döma på det som framkommer under rättegången. Mm. Och då menar kritikerna att det här, eh, det här principen också innebär- att eh, misstänkta kan få skäl att hota vittnen. Ofta går det ganska lång tid från polisanmälan till rättegång- mm. Och då öppnas ett fönster att jaga efter vittnen och hota dem att ta tillbaka det de tänker säga och, och så vidare. Och eh, en kritiker heter Paulina Brandberg, hon är åklagare och hon eh, har sagt att att ta bort omedelbarhetsprincipen är en av de viktigaste åtgärderna för att komma till eh, rätta med hot mot vittnen. Mm. Sen möts ju det också av kritik såklart ja. och det, du har ju mött advokater som slår bakut vid tanken på, på detta. Ja, av den enklare De eh, företräder ju eh, klienterna, de misstänkta. Eh, så de tycker att det är utmärkt att man kan få sitta still och hålla tyst– –fram till man vet vad polisen har att komma med och sen lägga sin story ut efter den. Eh, och det är en ganska stark rättsprincip som vi också ska vara rädda om. Alltså att misstänktas rätt att få försvara sig själv. Det hade också varit ett väldigt konstigt system om man som misstänkt var tvungen att säga saker som kan, som kan drabba mig själv. Det, det går emot ganska mycket av våra grundlagar. Eh, men det är såklart att, att advokater är rädda om den här principen. Det är en av deras bästa eh, vapen. Det är lätt att förstå dem som menar att de tidiga förhören är viktiga. Mm. Eh, till och med en ärrad gängkriminell som är van vid att sitta i månader efteråt– –och säga inga kommentarer. Till och med en sån person kan i affekt och i stundens hetta– ja, –direkt efter brottet eh, kasta ur sig saker och, och faktiskt säga vem som sköt– –eller vem som mm. var inblandad. Eh, men det här är ju då förhör som måste i så fall kunna upprepas i under rättegången- ja. för att de ska få användas. Och det är samma sak med vittnen, tänker jag. Att om ett vittne direkt berättar vad den har sett- mm. då, då minskar ju incitamenten att få den personen att hålla tyst. Eh, för sagt ja. sagt, gjort är gjort. Det här är redan dokumenterat och lämnat till polis. Och dels, ja, dels det, och dels eh, vittnen. Jag har ju, när man gick på och gjort lite såna vittnesstudier- Alltså med tid som förfluter och med att läsa media och prata med andra, är det egentligen det bästa beviset ett vittnets utsaga efter ett halvår? Eller är det det som kom från början på platsen? Mm. Det kan man ju också fråga sig. Eh, nej men... Eh, de röster finns väl nu att man ska skaka igång det här förslaget som kom 2017 och faktiskt börja kika på det igen. Om vad ja, man ska göra åt det här. Ja, det har ju varit en utredning som har legat i byrålådan ja. ganska länge. Och när jag träffade justitieministern Morgan Johansson i augusti tror jag det var för att prata om fallet Nimo. Då hintade han om att det skulle komma ett förslag för årsskiftet. Mm men eh, om att luckra upp i alla fall mm. omedelbarhetsprincipen. Att man ska på något sätt öppna dörren för att tidiga förhör ska kunna användas i större utredssträckning. Mm. Eh, men hittills har jag inte sett det. Och jag, jag kan förstå de kritiska rösterna men om man ser till den stora eh, samhällsvinsten Eh, och både för rättssäkerheten men också den stora samhällsvinsten, som polis kan man bli oerhört frustrerad när, när det ändras och ändras och ändras i olika utsagor utefter att bevisen läggs fram. Det, för, det förstår jag. Men det tar ju sån, Det känns nästan ibland som att man har alla de här första fören helt i onödan, För de gillar sig ändå inte utan det är ju rättsalen som. –som det gills. Mm. Eh, och det kan vara frustrerande– Framförallt allt såna här offer som har blivit hotade och skrämda. Att det, liksom, att det är det som avgör utgången eh, i en dom. Hur hotad och skrämd ett vittne eller en målsägare han blir– –mellan brott och dom. Ett klassiskt exempel som du säkert har mött många gånger som polis– det –är ju en kvinna som blivit misshandlad av sin man–
2: mm.
1: Och som eh, kan vara uppriven och ledsen och, mm. och, och berätta för polispatrullen som mm. kommer. Men sen eh, drabbas av minnesförlust, ja. eller så kallad minnesförlust. Ja. Därför att hennes man mm. låter henne veta vad som kan hända mm. om hon säger det här i rättegång. Och det ska man inte säga att eh, om man har videofilmat ett sånt tidigt förhör, det ska ju inte bara det ska inte väga och eh, användas som bevisfakta men det ska vara en del av det. Det är väl det som då kritikerna säger att man ska kunna få åberopa den faktan också tillsammans med det som sägs på huvudförhandlingen. Precis. Många kanske tror att rättens ledamöter har läst hela förundersökningen och tittat på de tidiga förhören mm. men det, det har de ju inte. Nej. Utan, De ska ju döma på det som mm. sker här och nu under den här rättegången. Mm. Och om man då minst kunde luckra upp den här omedelbarhetsprincipen så att de tidiga förhören också kunde få läggas in mm. på ett annat sätt. Mm. Nej, det, vi får se vad de kommer fram till. Jaha, eh, på sidan av lagförslag och eh, utredningar och så vidare. Sen har vi fler saker som kommer in och påverkar eh, brottsoffer och vittnen. Eh, sekretessen, eller som vi poliser gärna vill kalla den, den eviga huvudverken. <laughs> Vad Verkl säger du? <laughs> ja, men verkligen. Det är helt fascinerande. Sekretessmurarna mellan olika myndigheter kommer upp år ut år in mm. i olika sammanhang. –Och alla säger sig vilja riva dem, ja. men inte så mycket sker– och det blir ju absurt framförallt tänker jag med ungdomsbrott där eh, socialtjänsten har en, ett ansvar och polisen ett annat ansvar. De mm. vill samma sak, vill jobba åt samma håll, men får inte prata med varandra. Nej, och de kommer ju. Man får ju ofta höra, då, eh, alltså sekretessets försvar. Det är att det ska skydda personer, skydda integritet. Det ska skydda liksom känsliga uppgifter. Men eh, jag vill mig se efter att ha jobbat liksom, i rättssamhället I alla fall. 15-20 år. Vad fan, Det hjälper ju bara. Det, är för att man, det gör ju så att man inte kan hjälpa lika smidigt, billigt, snabbt eh, och korrekt. Och det blir ett fokus på den misstänktas integritet ja, exakt. som ska skyddas. Eh, istället för att kanske vara beredd att rucka en del på den mm. för att kunna skydda brottsoffret och mm. vittnarnas integritet. Mm. En annan fråga som kommer in här är ju också att en stor del av socialtjänstens insatser gentemot unga kriminella mm. bygger på frivillighet ja. men vad gör man då om man har föräldrar som förnekar att det är inga problem med min son det är problem med samhället mm. eller skolan eller vem det kan vara –eller om föräldrarna själva är kriminella. Mm. Då finns det inte så mycket frivillighet. Och då, är det, då kan socialtjänsten stå med famnen öppen– mm. –och alla insatser i världen, men man kommer ingen vart. Är det är en frustration att de som mest behöver socialtjänstens paket– –och att de kliver in, det är de som faller utanför– –på grund av att de inte vill. Alltså vill du och är en öppen familj som tar emot- ja då kanske inte problemet är där från början. Mm. Mm. Någon, min favoritklyscha som journalist- eller favoritklyscha, det är ju tvärtom. Eh, den klyscha jag är mest trött på- det är när vi journalister sträcker fram mikrofonen och frågar- är det här ett misslyckande för samhället? När det har skett en skjutning eller någonting annat? Mm. Eh, för ofta när man går igenom- en utredning kring en ung misstänkt person så finns det ju en lång historik av insatser mm. som har erbjudits eh, eller inte tagits emot eller fallerat. Mm. Eh, det här diffusa, har samhället misslyckats eh, säger egentligen ingenting. Eh, och jag frågar mig ofta vad som rimligen skulle kunna bita när man faktiskt har erbjudit hela verktygslådan från mm. att barnet gick på lågstadiet. Ja. ja, Det är. Jag, jag håller helt med för att om man ser bakom så kan man ofta se att det har varit någon eldsjäl i skolan och, och SOS har varit inkopplad och erbjudit tusen samtal och det har gjorts utredningar i Vänstervarv och man har till och med såna här eh, grupper som söker upp föräldrar i hemmet eh, man har försökt med frivillig instans inom kanske psyk eh, och så vidare och så vidare så att alla delar i samhället har ju oftast varit involverade och ändå har det inte gått. Ja och då då De blir det lite slänge tycker jag och, 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 och påstå att samhället har misslyckats. Ja, på ett sätt är det ju ett misslyckande, ja. men vad skulle man rimligtvis kunna göra? Ja. Jag tittade på ett annat fall som påminner om fallet Nimo mm. och där uttalade sig den misstänkta killens föräldrar med total uppgivenhet. Mm att eh, vi har tappat kontrollen vi, vi, vi når inte honom vi vet inte vad vi ska göra och det slutade med att han placerades i ett sånt här HVB-hem mm. och där hade det erbjudits alla tänkbara åtgärder och för mig nya åtgärder det var ett helt paket eh, mm. under så många år så eh, ja jag frågar mig om eh, om vi kanske erbjuder fel insatser eller vad, vad det kan vara ja. när det faktiskt inte går att nå fram. Och har man inte stöd som ung person hemifrån, hemma från mamma och pappa, mm. då, då är det svårt för samhället att nå fram. Ja, det håller jag med om. För det spelar ingen roll hur mycket eh, tänkbara lösningar man skickar på en person som antingen inte vill själv eller där man har familjen som motpart mm. eh, i försök, någon form av milda påtryckningsförsök från samhället. Det här kan ju låta provocerande, ja. men ibland undrar jag om det faktiskt är ett misslyckande för mamma och pappa. Mm. Ja, håller med. Helt enig. Eh, vad ligger i röret då? Finns det något förslag, någonting som du vill lyfta? Ja, en förändring som faktiskt har skett och som är konkret är att det finns en ny påföljd sen årsskiftet som heter husarrest. Som man ska kunna utdöma då till unga lagöverträdare. Mm. Och det innebär att man får en fotboja och inte får röra sig hur som helst på kvällar och helger. Och det kan ju i bästa fall, om det fungerar, eh, minska trycket på människor som Nimo som mm. satt inne i sin, sin och hans mammas lägenhet och hörde mopederna mm. snurra runt omkring. Ah, Ja, och det är ju när de liksom, ja. hela tiden häckade där. Och det är ju ett förslag, eh, eller det är ju en, en åtgärd som helt fokuserar på att skydda den som skyddas skall. Alltså det är inte en åtgärd man tror på något sätt kommer hjälpa personen som sitter i husarrest utan det är egentligen för att skydda eh, samhället från den personen. Mm. Du ska vara inne i huset eller eh, på liksom bestämda platser så att vi har koll på dig utan att sitta inne i finkan helt enkelt. Men om man vänder och vrider på det också, vilket vi alltid gör, vi journalister, så ser jag framför mig att den här 15-åringen med fotboja kanske skiter i det bara och ger sig iväg för att hota upp någon i alla fall. Absolut. Vilken respons tror du polisen har på ett sådant larm? Pass på kungen. <laughs> Nej men det vet man inte. Det kan ju vara, det beror på tur, eh, närmsta patrull, prioriteringsordningar och så vidare. Mm. Nej jag menar inte att måla fan på väggen i grunden. Låter mm. det ju som ett, ett konstruktivt förslag. Ja. Eller förslag, det har ju redan drivits igenom. Och i, i den bästa av världen så, så kommer det få effekt. Ja. det ska bli spännande att följa utvecklingen. Sen är det mycket annat i Pipeline. Det finns politiska förslag om allt från att sänka åldern från mm. när man är straffmyndig till att ta ett krafttag och göra om socialtjänsten så att de ska kunna gripa in mycket mer med tvång. Mm. Det finns en politisk enighet om att öka straffet för det som kallas övergrepp i rättssak. Ja. Alltså när man ger sig på brottsoffer och vittnen. Mm. Det är klart att man ska öka straffen för det, men... Där är jag lite skeptisk för att är du kriminell och har ingen eller låg impulskontroll så mm. kanske du inte bryr dig om ett sånt straff heller. Sådana har sprungit på många gånger som inte har någon impulskontroll men framförallt har de inget att förlora. De mm. skiter i vilket. Alltså för dig och mig så skulle det bli jättebesvärligt om vi skulle få allt från en prick i till eh, avtjäna en månads fängelse. Men för många är det absolut en skitsak i det stora hela. Ja, de är ju därför de begår brott. Ja. De verkar inte vara så rädda för straffen Nej. och då kanske inte de funderar så mycket på Nej. straffet övergrepp i rätt Nej. sak. Men det kan vara en stark signal ja, om att det är väldigt allvarligt att ge sig på mm. den som vittnar. Det är, en det är en signal för alla andra och till sist och sist eh, om du får straff, när du avtjänar ditt straff om du sitter inlåst under den tiden kommer du alla fall inte begå några brott. Sen har det varit projekt runt om i Sverige som riktar sig mot ungdomar. Mm. Våga vittna projekt. Mm. Och Nu pratar vi igen om så här små, mjuka, lite vardagliga åtgärder. Men där har det visat sig att om man informerar ungdomar om rättsprocessen och förklarar vad, vad en rättsprocess är mm. och varför det är viktigt att vittna. Mm. Och dessutom diskuterar attityder, match-attityder mm. och inga kommentarer, snack och snut, hat och sånt. Mm så kan man faktiskt komma framåt och att det har visat sig efter sådana ungdomsprojekt att man lyckas förändra en del attityder och ta bort myter och rädslor och eh, föreställningar man har som inte stämmer. Ja, det kan jag säga för jag har själv varit eh, en sån person. att Jag har fått Uh, uppgift från skolor att nu har det skit sig här i våran skola det är en som golare, har inga polare kultur och det är diktfix oh. och det är allt möjligt, så då har de tagit ganska drastisk åtgärd och det betyder att de trycker in varenda unge i aulan och sen ställer de en skitsur Lena på scenen- som beskriver egentligen eh, brott och straff- när man blir straffmyndig, vad som händer- vad som inte händer, eh, att eh, gola är det finaste man kan göra- om man har blivit drabbad för brott och så vidare. Och jag har fått direkt feedback efteråt- mm -hmm. att, de här, eh, I mean, att när man har både gärningspersoner och offer framför sig- det finns en liten sån gissland situation i att alla har hört samma sak- i det här rummet. Det är ingen som kan hävda någonting annat. Eh, och då har man ändå sett efteråt att ja, men de här tre, fyra tjejerna som har så drabbade att de faktiskt direkt går fram till Berit i biblioteket och säger att de har blivit drabbade. Att det liksom inte är något fullt för att nu har alla hört att de ska göra det. Mm. Eh, det är direkt feedback och det känns ju bra. Kunskap på tidig nivå är jag och Anna varma förespråkar för Ja men verkligen det är jättefokus på reaktiva åtgärder ja. idag mm. ja, men, till exempel längre straff men då har det ju redan skitit sig ja. då har personerna redan fuckat upp mm. eh, så jag håller verkligen med eh, ganska, och så tänker jag kring ganska mycket ja. av det som snurrar i nyheterna mm. idag att eh... få jobba från båda håll samtidigt ja. mm. Men du Åsa, för dig då jag nämnde inledningsvis att du var känslig –från Dagens Nyheter nu för ett spännande projekt. Vad är det du gör? Jag skriver en dokumentärbok om terroristattentatet– –på Drottninggatan som skedde den 7 april 2017. Mm. Rahmat Akilov stal ju en lastbil som vägde nästan 13 ton– –och eh, körde i hög fart nedför den här gågatan– –där tusentals mm. personer befann sig. Fem personer mördades, ett tiotal skadades– och ett oräkneligt antal eh, får leva med minnena av det här. Mm. Eh, det var en av Sveriges största rättegångar i modern tid- och 150 målsägande. Mm. Så det är, eh, väldigt, eh, det är en ynnest att få ta sig an det här. och eh, Jag träffar väldigt många människor nu. allt ifrån överlevande, anhöriga- poliser, vårdpersonal, men också forskare, experter eh, och många andra för att jag ska försöka teckna en så fördjupad och helbild som möjligt av detta. Oj, vilket arbete. Och, eh, det här ser vi fram emot kanske jag mest av alla som har jobbat med den här typen av händelser sen dess, skulle jag säga. Eh, när kommer boken ut? Vi tänkte ta eh, när det gått fem år- och det blir ju i april 2022 ja. och det är också bra tycker jag för att många som jag har kontakt med eh, lever med det här mm. varje dag och det är också väldigt skönt att människor får tid att fundera att de kan tänka igenom sin medverkan och man kan träffas flera gånger och, och, och bygga mm. upp en relation så att det, det tycker jag låter som en bra tidpunkt verkligen Ja, men lycka till med det arbetet, vi ser fram emot boken och tack Åsa Erlandsson för att du lät dig intervjua sig av mig idag. Tack för att jag fick komma. Då så, det var inte med Åsa Erlansson om hennes syn på det här och erfarenheter kring Brottsofferdagen. Om du behöver komma i kontakt med brottsofficieren så nås de på telefon 116 006. Hon finns på brottsofficoren.se. Där kan du få hjälp som offer, anhörig eller vittne. Du kan vara helt anonym och det är kostnadsfritt för alla. De har tystnadslöfte och det krävs ingen polisanmälan för att få deras hjälp. Och det finns hjälp att få på många olika språk. Så kontakta brottsofficieren och se om de har någonting som du behöver det. Bra! Då tror jag att vi lämnar det och Anna nu eh, tror jag att vi alla behöver eh, eh, det, det blir lite man blir lite dystopisk och lite deppig eh, liksom, att, det här, att det är så här och mm. jag tänker så här vem om inte Anna Ginghede kan ta oss <laughs> ut på treans trampolin gunga igång denna Eh, Stuts och fara
0: ut i en veckans lista. <skratt> Annas jättejätteviktiga lista. Ja, men tack eh, Lena. Vilken härlig eh, påa du gjorde där. <skratt> Förväntningarna känns inte alls höga. Ska vi till juriket eller ska vi till döden? Ja, men hur det än är. När det är min tur att dra en lista? Så landar jag på något sätt i genren, i, i grön plupp i TP. Mm. Natur. Jag hamnar mm. där. Hur den är. Kanske är det så att den här lockelsen till det här området bottnar lite grann i min yrkeserfarenhet eller så. Jag vet inte. Men i alla fall i Dalena så tänkte jag att jag vill berätta för dig om lite olika typer av kirurgiska ingrepp som jag inte tror att du är så bekant med. Är du redo? Tackar, tackar. Plats nummer sex. Jag tänker vi börja lite lätt med lite mindre invasiva grejer här. Nu. Mm -hmm. Har du hört talas om palmline surgery? På, alltså, alltså handflatsläsning. Nej, handflatskirurgi. Mm. Mm. Det här är strikt förknippat med eh, hamflatsläsning. läsning. Det, mm. det är nämligen så att den här typen av ingrepp är vanligt i Japan. Och där är nämligen vanligt att man också spår i händerna. Mm. Och då har ju någon kommit på nu att man kanske ändå skulle kunna ändra sitt öde lite grann. Saknas den där linjen som ger dig evig lycka och framgång? Ja, då, då fixar man det chirurgiskt kirurgiskt bara. Det här hade gynnat mig när det var någon klåpare i nian som tog tag i
1: min hand i något form av tafat ragningsförsök sa tror jag som ville pilla lite på mig tog tag i min hand och sa så här: "Du kommer drunkna innan du blir 35."
0: Det är en udda ragningsreplik. Men då hade jag ju gått direkt och lagt med kniven. Vad hade du velat addera för linje då, då? Jag hade flytväst på mig Exakt. linjen eller? Exakt. Mitch Buchanan kom springande. <laughs> Underbart. Ja. Okej, plats nummer fem. Pokertox. Vi snackar här botox. Vi snackar professionella pokerspelare. Mm -hmm. Det här handlar alltså om att vanställa ditt ansikte för att förändra ditt pokerspelare. <skratt> Det är
1: fan och ta det långt Att göra sig själv till en död fisk För att ingen skulle kunna se ditt pappa poker face
0: Ja eller hur Det jag tänker är det här kostnader, tror du Ja Alltså det
1: är ju ändå work with benefits
0: Ja det får man väl ändå säga i allra högsta grad Gud Allt speciellt Men okej vi tar plats nummer fyra det här också lite fortfarande i light, eh, liksom fältet. Men nu skulle jag vilja att vi pratar lite grann om ögonbrynstransplantation. Ja. Ja, du hörde rätt. Alltså, du skulle ju då kunna <skratt> tänka dig, om du nu har överplockat, du har ju sett de här tjejerna och killarna som, som verkar ha liksom... Haft någon form av förbläss för att plocka och plocka och plocka. Och till slut mm. så är det bara en smal, som en liten, liten tarm bara över ögat. Ja. Det ser lite märkligt ut. Ja. Men det finns ju då nu möjligheten att transplantera nya ögonbryn. Så att du kan helt enkelt ta, ta dig ett litet, litet parti hår från skalpen. Och sen så transplanterar du då hårstrå för hårstrå till men, men, dina blivande dörmattor över Men ögonen. tänk om man har
1: långt lockigt rött hår på ja, skalpen. Det, det, här är det blir ju ett
0: synbortfall, tänker jag, om du jobbar ja. dem i ögonbrynen. Inte, <laughs> inte bara det, jag tycker det verkar oerhört stökigt överhuvudtaget. Alltså betänk att du kan ha ögonbryn som är en meter långa. Alltså det är Jag ju... tänker på sån här som man sätter på hästar med lite fransa för att flugorna ska vara borta. Ja, just det. Skyll det gäller ju att ta rätt
1: det? Eh, ja, det det.
0: Ja, men Det här är ett problem som också uppmärksammas i litteraturen. Alltså att ögonbryns hår, de blir ju liksom max kanske fem millimeter långa eller något sånt där. Och här ja. har du att göra då med hårstrån som kan växa en meter. Så att här måste du då börja trimma nu som tusan för att hålla efter liksom. <laughs> Gud. Men är det inte bättre att ta då ur näsan på, på gubbar? Kan man Okej,
1: vänta 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 vänta, 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 Om man dör kan man skänka precis som man säger så, du kan ta mina njurar och sådär. Ja, kan man liksom få en
0: död mans nässkjegg i ögonbrynnets höjd? Alltså rent teoretiskt så skulle det nog kunna gå, men det bygger på då att du får hela hårsäckar och att de här liksom försörjs Hårstrån, mm. så att de överlever. Mm. Men jag tänker, det finns många användningsområden. Jag har ju sett att vissa också har ganska långa hårstrån som sitter så här på öronen. Du vet, lite berguslucken. Du mm. kanske inte ens behöver in i näsan och, och gägga runt, utan mm. kanske bara kan <laughs> <blocka övronen. laughs> Aj, Jag, jag får så
1: märkliga syner på olika <laughs> hårstrån som tas från kroppen och sätts från ögonen.
2: <laughs> Okej. Okay. Oh,
0: okay. Jag oh, tror att du är va? redo för plats nummer tre, Lena. Ja. Låt mig ta dig ut på en resa. Nej ja. men från ett mörkt hål till ett annat hål, jag på att säga. Har du Jundal, vad har du på anal rejuvenation? Oh, ingenting! Jag är jättetunn där! Ja, alltså, blekning. Analblekning, det har vi ju hört talas om. Ja, det är, det är så gammalt. Ja, det är så gammalt. Men nu kan man alltså ta det här ett litet, litet steg längre. Mm -hmm. Det är nämligen så att du kan få ett helt <laughs> nytt utseende på din analsvinter. Min van <skratt> <skratt> oh. <skratt> Jag har inte ens vad du säger <skratt> Okej, <Okay. skratt> vi får ta om det oh. <skratt> Lena Har du någon gång kanske funderat <skratt> 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 Lena, ja. har du någonsin funderat på att du skulle vilja ändra utseende på din analsvingter? <laughs> alltså, inte varje tisdag. Nej, alltså vi pratar nu då om själva slutarmuskeln, så att säga. Mhm. Mm Det finns alltså människor som är oerhört besvärade av rynkorna. <laughs> <laughs> Okej. Okay.
2: Men det känns som det så... ett
0: problematiskt område att jobba botox. Ja, det men det här kan man alltså kirurgiskt åtgärda. Man tar helt enkelt då bort huden runt om liksom, för att få bort själva rynk situationen.
1: Men alltså, det är sånt här, exakt sånt här som får mig att fundera på hur fan homo sapiens har överlevt som ja. art. Återigen, jag ju... Kan du se två gnu på savannen som säger så här Jag känner mig lite ä, ä, rynkig in the back så att säga
0: <laughs> Ja jag har tänkt på det Du skulle verkligen behöva åtgärda det där Det är bara människan som kan komma på sån dumheter. dumhet Jag tänker ju också så här att Varje del på vår kropp finns ju där av en anledning Alltså ja. de fyller ju någon form av funktion Och jag mm. tänker att de där rynkorna kanske bidrar på något vis mm. Ja Oh, plats nummer två, Lena. Alltså, nu har jag buntat ihop några här inom fältet för rekonstruktiv kirurgi och även transplantationskirurgi. Mm. Känner du till begreppet autotransplantat. Nej. Eller autotransplantation. Det är alltså när du tar en struktur på din egen kropp och placerar någon annanstans. Mm. Och det här är ju då principer som man har tvingats utforska. I i olika liksom grenar av medicinen det kan handla om att man har blivit brännskadad eller mm. cancerkirurgin eller sådär, och det, jag mm. tycker det, det här har något alltså du kanske är nyfiken på munhålan vad den har att bjuda på, ja alltså kanske mm. är ovanligt nej, nej väldigt sällan jag kan få mardrömmar
1: av, av bilder som du har skickat till mig när jag ska ja. sova det är alltid munhålan
0: som är jobbigast men tänk om du skulle drabbas av någon, du kanske har någon medfödd effekt eller i värsta fall någon tumörväxt i munhålan mm. som har gjort att man har tvingats att ta bort mycket av tungan och munbotten och sådär. Mm. Då kan du till exempel ta en del av din bröstmuskel och fälla upp en så kallad pectoralis lambå. Det följer ju med hårsäckar och allt möjligt, naturligtvis. Det är lite stökigt då. Men du får alltså en helt ny munbotten. Du kan få liksom delar av tungan och sådär, återställt. Älte med hår helt. på? Ja, naturligtvis. Nej, äh, men då är jag fan heller tungfri. <laughs> Visste du att man kan ta en tår för att göra en tumme av? Hade du sagt tunga, då hade jag spytt rätt ut. <laughs> rätt ut. Nej men det här tycker jag har något, jag tycker det är oerhört fascinerande Nej det är inte det Anna Okej, vi tar plats nummer ett då Ja Och nu Lena, äntligen får jag prata om det här på bästa sändningstid Jag pratar nu om den så kallade osio-odonto-keratoprotesen
1: öh, nu är vi i tänderna igen Tand i öga proceduren. Det är så äcklig den bilden.
0: Oh. Nej, 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 nej. Alltså det här är ju då en lite mer, lite mer extrem form av då, autotransplantation. Mm. Vi betänk nu att du är blind av mm. någon anledning. Och sen kommer en doktor till dig en dag och säger. Om vi tar en hörntand eller en premolar med lite ben runt om. Och sen planterar vi in den i din kind. Så får du ha den där i kanske 3, 4 månader så att det växer in massa göttiga blodkärl och fina mm. celler i den här strukturen.
2: Mm.
0: Sen tar vi ut tanden och så sätter vi in en plastlins i den. Och så sätter vi in hela paketet i ögat med slemhinna och allt. Och sen kan du se. Alltså det
1: här är så beyond... Äckligt. Du ser att jag sitter och försöker trycka in mina ögon så att de gärna ska äckligt. lossna. Det här är ju helt fantastiskt. Nej Anna, det är inte det. Det är bara jo. äckligt. Och varför äckligt? är för att du har ju skickat en bild på det här till mig. Och jag har aldrig sett en äckligare bild i
0: hela mitt liv. Och då har jag alltså, ganska bizarra googlingar. Jag kan säga så att sen jag stötte på fenomenet någon obskyr tv-tid och tv-program någon natt så har jag läst mm. allt. Man kan om det här. Jag har tömt vet de vetenskapliga databaserna. Ja, du Jag kan det är lägga upp det här på insta.
1: Men det ska fan i mig för sig gås av en <laughs> varningstext. För det finns ja. ju
0: en och annan människa som inte är så sjuk i huvudet som du är. Ja, då har du faktiskt rätt i. Jag får tänka till det. Det kanske skiter i det där då. Oh, ja, det var veckans lista, Lena. Jag hoppas att du lärde dig något nytt.
1: Mm. Man kan ha tå i munnen, hår i gummen och tandjävel i <laughs> ögat. Och släter i muskel. Jag är
0: så lycklig
1: för den här kunskapen. <laughs> Apropå det in på vårt Instagram Jungdal och Jinghede. Där kommer det förmodligen dyka upp ett och annat äckel här framöver. Och för er som behöver terapeutisk hjälp så är Jungdal och att <laughs>
0: <laughs> Vi hörs på live'n på lördag. Då blir alltså, ja, vi smågrupper. Ha dig gott. Bye. Bye. Bye.